0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von Okay cool trifft dem Format hier bei Okay cool, in dem ich Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einladen. Und genau so war es heute auch wieder. Ich hatte zu Gast die wunderbare Lisa Ludwig. Sie ist heute die Chefredakteurin von Movie Moviepilot, Moviepilot. Bin, bin mir nach wie vor nicht sicher, wie man es korrekt ausspricht. Eins davon ist richtig. Sie hat aber natürlich noch eine ganze Menge andere Dinge auf dem Kerbholz. Sie hat zum Beispiel Museologie studiert, Museumskunde. Super spannendes Kapitel ihres Lebens, über das wir gesprochen haben. Sie war auch die Chefredakteurin des des, äh, feministischen Portals Broadly, das äh, eine vertikale war, ein, 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 ein Outlet von Weiß. Äh, und äh, sie hat noch viele andere coole Sachen gemacht und über die sprechen wir. Ich will ja nicht schon alles jetzt vorher verraten, was da auf euch wartet, aber es war ein sehr netter, ein sehr schöner, ein sehr liebenswerter Rundgang durch eine Biografie, die voller spannender Punkte nur so protzt. Sagt man protzt? Trotzt? Ich weiß es nicht. ich bin noch ein bisschen abgelenkt. Es ist da draußen eine wahnsinnige Herbstsonne. Ich nehme hier diese Anmoderation auf an einem Nachmittag und äh, gegenüber von mir äh, die langjährigen Hörerinnen und Hörer wissen es wurde ja gefühlt zweieinhalbtausend Jahre lang gebaut und diese Baustelle ist mittlerweile beendet. Das Ergebnis dieser Baustelle ist ein neues Stockwerk beim Haus gegenüber. Und das Stockwerk äh, ist jetzt so auf einer Höhe, beziehungsweise das Haus endet auf einer Höhe, dass die Fensterfassade dieses neuen Stockwerks das Licht um diese Uhrzeit jetzt, wenn ich jetzt gerade hier aufnehme, so reflektiert, dass es direkt sich in meine Augenhöhle reinbohrt. Ist der Wahnsinn, ist der Knaller. Ich habe hier zwar so Vorhänge, aber die sind, die sind so dünn wie äh, ich, ich gucke mich gerade um, was ich hier auf meinem Tisch dünnes Liegen habe als Vergleichsmöglichkeit. Aber ich habe hier nur so eine, so eine richtig mächtige Handcreme liegen. Ich habe ein großes Feuerzeug. Nee, weiß ich nicht. Also es auf jeden Fall bringt nichts. So, Sonne kommt durch, es ist einfach ein Quatsch. Äh, aber ich bin ja hier eh bald weg. <lacht> äh, was übrigens eine super Überleitung ins Gespräch ist, denn ich konnte natürlich nicht an mich halten und habe Lisa erzählt, dass ich plane umzuziehen. Das ist eure Überleitung ins Gespräch. Und damit wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß mit diesem Aufeinandertreffen von Lisa Ludwig und mir. Aber wo, wo ziehst du hin? Bleibst du in Berlin? Oder? Ich möchte gerne nach Hamburg ziehen. Ach was. Ich möchte sehr gerne nach Hamburg ziehen. Hamburg sagt aber bisher immer noch, wir haben keine Wohnung für dich. Das heißt, noch hänge ich hier.
1: <lacht> okay, da müssen wir aber auf jeden Fall, bevor du da nach Hamburg ziehst, nochmal ein äh, Wein trinken gehen, finden. Ja,
0: ich habe dir, also äh, sehr gerne, ich habe dir im Vorgespräch diese fantastische äh, Weinbar schon empfohlen. Äh, ne? Das wäre ein Kandidat. <lacht>
1: <lacht> das klingt doch elegant. Lass uns in eine Weinbar gehen.
0: Das ist, das ist aber das Schöne an diesem Laden, das ist nicht, es hat nicht diesen, diesen Schick, sag ich mal, wie man es erwarten würde bei einem Wort wie Weinbar, sondern es klingt einfach gut, aber ist dann im Grunde einfach nur eine Kneipe mit Leuten, die sich mit Wein auskennen und das finde ich ist super schön, das ist super angenehm, du kannst da wirklich hingehen und dich in die vertrauensvollen, starken Arme der Angestellten dort werfen und sagen, bitte, ich hätte gerne einen Wein und dann bringen sie dir etwas, was Wein ist, aber so viel besser schmeckt, das ist toll. <lacht> <lacht> ich finde es das schön, geil. dass du
1: direkt so ein Bild gemalt hast von so erwachsenen Menschen, oh, die ja. sich so reinschmusen in so große Arme und dann so bedächtig an einem Weinglas nippen
0: du, aber genau so ist es, genau so war es, es war ein wunderschöner Abend und ich, ich hoffe, ich hoffe, wir können das auch nochmal gemeinsam erleben.
1: Bitte, ich möchte mit dir zusammen in den Armen von Kellnern liegen, das wird oh, wundervoll.
0: Ja. Und Kellnerinnen, die haben ein und ganz Kellnerin. großes Team dort, ja. ja. Äh, sag mal, apropos, äh, im, 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 Im Arm liegen, nein, das ist, ich weiß nicht, klappt die Überleitung, ich versuche es mal. Ähm, Im Arm liegen, das ist so ein Gefühl von von Entspannung und, und Ruhe und wir sind ja jetzt äh, zu einer Uhrzeit hier unterwegs gemeinsam, wo man ja sagt, normale Leute haben jetzt Feierabend und machen nichts mehr, sie sind jetzt ruhig und entspannt und du ja wohl hoffentlich auch und jetzt will ich dich mal fragen, wie war eigentlich dein Tag heute? Wie war es heute? Was ist heute so über deinen Schreibtisch geflogen? Hast du überhaupt gearbeitet? Was war los?
1: Ähm, ich bin nie ruhig und entspannt. <lacht> ich immer ja, du, arbeite. Du bist sehr ruhig und entspannt. Nein, das ist das ist jetzt natürlich, das ist eine Übertreibung. Ähm, ich habe momentan sehr, sehr viel zu tun, ne, weil das jetzt so die Monate sind, wo man dann so klassischerweise mit Mitarbeitenden so Jahresgespräche hat und Budgetplanung und so weiter und so fort. Gleichzeitig ähm, habe ich äh, gerade noch ein paar andere Projekte, die ich mache, so einmal die Woche Podcast aufnehmen, habe ich zum Beispiel bis gestern Abend um 22 Uhr gemacht. Nee. Ähm, noch ein anderes Projekt, über das ich noch nicht sprechen kann, was aber auch ganz, ganz toll wird nächstes Jahr. Und äh, ja, also ich, ich arbeite eigentlich seit zwei Jahren fast ausschließlich und äh, es könnte auch mal wieder weniger werden, vor mhm. allem, weil ich ja jetzt auch schon irgendwie sehr, sehr lange darauf gewartet habe, dass Far Cry 6 endlich rauskommt. <lacht> und ich aber und ich das jetzt auch schon, weiß ich nicht, seit eineinhalb Wochen oder so habe, wegen Presse und allem. Und mhm. ähm, ich noch gar nicht richtig dazu gekommen bin, das zu spielen und noch nicht alle Pferderassen freigeschaltet habe. Und das ärgert mich persönlich natürlich sehr.
0: Hast du mit dieser großen Leidenschaft zu Pferden auch dann damals Red Dead Redemption 2 gespielt? Das Pferdespiel schlechthin?
1: Ich verstehe die Frage nicht. Natürlich. <lacht> ich habe mir wegen Red Dead Redemption 1 damals mal ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, Studienjobgeld zusammengespart, um, um mir eine Playstation 3 zu kaufen. Das war meine erste Krass. neuere Konsole dann wieder. Ähm, als, äh, genau, als PlayStation 2 angekündigt wurde, als Red Dead Redemption 2 angekündigt wurde, bin ich komplett ausgerastet. Da äh, habe ich noch bei weiß gearbeitet und habe dann wirklich so mehrfach am Tag auch die Twitter-Seite von Rockstar Games aktualisiert. Dann hatten sie ja irgendwann auch immer so Hinweise gestreut von wegen, ja, dann und dann gibt es vielleicht ein bisschen was zu sehen. Diese Termine habe ich mir als Business-Termin in meinen Arbeitskalender eingetragen, damit niemand in diesen wenigen Minuten mit mir spricht oder mir da irgendeinen anderen Termin reinlegt. Also ich war komplett obsessed damit, das war richtig, richtig krass.
0: Ja, krass. Ich habe der, Das erste Red Dead Redemption ging an mir vorbei, da hatte ich keine Lust drauf, weil die ganze Welt so so vorfreuig darauf war. Und dann kommt es bei mir in solchen Fällen zu so einer doofen Trotzreaktion, dass ich dann sage, nö, <lacht> dann habe ich auch keine Lust darauf, möchte ich nicht. Aber bei Teil 2 war ich dann so weit und habe mir das gekauft und habe äh, das Spiel tatsächlich äh, noch lange nicht durchgespielt, aber nur erlebt wegen der Pferde. Und ich bin ganz angetan, in der echten Welt war mein einziger Kontakt, dass ich mich mal auf ein Pony übergeben habe vor Angst als Kind. <lacht> was? Äh, ja, ja, da sollte ich auf der Messe, also ich weiß gar nicht, ist das ein Begriff, den du kennst? Messe, ist das so was Süddeutsches? Jahrmarkt, wie sagt man denn dazu? Jahrmarkt ist so Mittelalter. Ich meine, im Oktober, da werden manchmal dann lustige Bütchen aufgebaut und Fahrgeschäfte und Pferde. Und da kann man hingehen. Heißt das Messe?
1: Messe? In, welchen, in welcher Welt sollte das denn Messe heißen?
0: Also in Süddeutschland heißt das. Messe. Warte, Rummel. Rummel. Naja, okay, also Rummel, also bei mir heißt das, also in der Heimat heißt das Messe. Wo kommst du aber denn her? Na, Süddeutschland, Franken, da heißt das Messe. Ich
1: habe auch mal in äh, Franken gewohnt, da hat nie jemand Messe gesagt.
0: <lacht> ja, vielleicht waren wir auch nur die seltsame Fakt Familie, die ja immer messe rufen rumgelaufen <lacht> ist. Also jedenfalls, da gab es auch so Pferde, äh, Ponys zum Reiten für die Kinder. Die mussten dann da immer so im Kreis laufen, ne? also die Ponys. Mhm. Und dann wurden die Kinder draufgesetzt äh, gegen Entgelt. Und äh, Entgelt, so ein Quatsch, man musste bezahlen. So äh, Und dann äh, wurde ich da draufgesetzt und offenbar hatte Klein Dom. Super Angst davor, vor diesen riesigen Ponys und hat dann auf dem Pferderücken sich übergeben. Auf das Pferd und die Schuhe und all das, was darunter war. Und das war für das Pferd, glaube ich, genauso schlimm wie für mich auch. Und ich frage mich heute noch, ob das Pferd daran noch so häufig denkt wie ich. Also für mich ist das echt eine Erinnerung, die kommt alle vier Tage wieder hoch.
1: Ich glaube, dem Pferd, für das Pferd war eher schlimm, dass es die ganze Zeit da so mit so runtergeriegeltem Kopf ähm, im Kreis laufen muss. Ja, ja. Ich glaube, dass äh, die Kotze in dem Pferdefell für die Person, die das Pferd danach putzen musste, oh Gott. Äh, die schlimmere Situation war.
0: Oh Gott. Wie alt werden im Pferde? Lebt das Pferd noch?
1: Kommt drauf an, also so schon, also können schon auf jeden Fall auch so über 30 werden.
0: Wow, das wusste ich nicht. Krass.
1: Gerade Krass. Ponys, Ponys halten immer sehr, sehr lange durch.
0: Wow, ja, hoffentlich das auch. Also ich wollte schon sagen, wenn es zuhört, großes Sorry geht raus, nochmal nachträglich, aber ist auch ein bisschen Quatsch. Naja, okay. Äh, ich wollte dich noch fragen, du hast ein Wort gesagt, dass, äh, dass, dass Menschen, die in der Medienbranche arbeiten, häufig hören, aber selten wissen, was es ist, nämlich Urlaub. Äh, kannst du dich erinnern, wann war dein letzter richtiger Urlaub?
1: So also mit Wegfahren und so. Hm. Ähm, vor zwei Jahren, glaube ich. Wohin ging es? Welchen Griechenland?
0: Oh, wo denn genau?
1: Ähm, so eine Stunde weg von Athen, in der Nähe von … Es gibt noch so eine andere Stadt. Und da hat sich auch so diese Pegasus-Sage quasi irgendwie so mit oh. in die Historie eingeprägt. Ach, wie heißt es denn … Es fällt mir gerade nicht ein, ja. aber es war ganz zauberhaft.
0: Toll, aber auch warm, oder? Ist das nicht, aber ich kann mir vorstellen, du bist so ein Wärmemensch, ich kann das nicht. Ich, ich schreie schon, wenn ich mir das vorstelle.
1: Also es war auf jeden Fall warm, es war auch so, glaube ich, im August waren wir da. Und oder Ende, Ende Juli, auf jeden Fall so Hochsommer. Und äh, wir haben zu mehreren an so einem Airbnb mit Pool quasi abgehangen. Wow. Und äh, ich bin dann immer um 8 Uhr morgens schon raus und habe mich da in die Sonne gelegt, um einfach maximal schön gebräunt zu sein, weil also ich bräune <lacht> sehr schnell und dann wird meine Haut auch besser und ähm, deswegen, ja, habe ich das sehr konsequent durchgezogen. Ich habe da das Glück, also ich kriege natürlich auch, wenn ich zu lange in der prallen Sonne liege, kriege ich auch Sonnenbrand
0: irgendwie, mhm.
1: aber ich bin da nicht so super empfindlich.
0: War das nicht die Zeit, vor zwei Jahren, wenn ich das hier gedanklich mit deiner Biografie lege? die Zeit, nachdem du weg warst bei Weiß, kommt das nicht zusammen so ein bisschen? Oder ist das
1: … Ja, ja, das Ach, stimmt. Ach, guck mal. Ja. Ähm, da hatte ich gekündigt. Ja. Und hatte dann noch so ein bisschen Resturlaub auch, den ich genommen habe und ähm, hatte Luft zwischen, ich habe bei Weiß gekündigt und ich fange  keine Ahnung, drei Wochen später eine Ausbildung im Drehbuchbereich an mhm. und dann war ich eben in dieser Zeit eine Woche in Griechenland, auch um so ein bisschen runterzukommen, das war ganz gut.
0: Es, es fühlt sich auch beim Zuhören und Nachlesen an, finde ich, von außen gesehen wie so ein richtig krasser Einschnitt in die Biografie, oder? Also du warst ja, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre bei Weiß, äh, erst als, als Redakteurin und zuletzt dann als Chefredakteurin von Bro, von Broadly. Ähm, dazu habe ich auch gleich Fragen. Und mhm. danach dieser Einschnitt, ne, dieser Urlaub und, und die, die, die Kündigung und dann dieses neue Ding mit Drehbuch. Hast du das damals auch so wahrgenommen, so hier geht gerade echt so ein Lebensabschnitt zu Ende oder war das, ist das etwas, was nur so in der Nachbetrachtung auffällt?
1: Also es war auf jeden Fall für mich krass, da zu kündigen. Ja. Ähm, das war nicht, ich habe das nicht so impulsmäßig gemacht von wegen, so, jetzt schmeiße ich hin, jetzt will ich hier raus, sondern darüber hatte ich tatsächlich schon das Jahr davor komplett nachgedacht. Da kamen mehrere Dinge zusammen, die, die das für mich einfach sehr schwierig gemacht haben, auch psychisch mhm. sehr schwierig gemacht haben. Also ich hatte richtig krass Burnout, somit ich bin an meiner U-Bahn-Haltestelle und die U-Bahn fährt ein und ich habe das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr, weil ich jetzt in die U-Bahn steigen muss, um ins Büro zu fahren. Und ähm, deswegen war das, also das war wirklich, das war für mich ganz, ganz schlimm. Ich habe auch ganz, ganz schlimm geheult bei meiner Abschiedsfeier. Das mhm. war wirklich dramatisch. Und dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man wo sehr lange auch ist und da auch viele Leute kennengelernt hat, die einem sehr, sehr wichtig sind, dass sich das dann anfühlt, als würde man so mit seiner Familie Schluss machen oder so. Ja. Und ich habe das, die die ersten Tage danach war ich die ganze Zeit so, oh shit, was hast du gemacht? Hättest da bleiben sollen, die Leute? Und dann habe ich aber mal so mich selbst gefragt und das kann ich eben nur empfehlen. Ich habe mich selbst gefragt, aber wenn du daran denkst, wie toll das mal alles war, an welche Zeit denkst du dann eigentlich? War das wirklich die Zeit, aus der du dich dann verabschiedet hast? Oder ist es schon ein bisschen her? Und ähm, ich habe da 2019 gekündigt. Und dachte mir dann, ach so, nee, krass, die Zeit, an die ich die ganze Zeit denke, ist 2016.
0: Ja, krass. Mhm. Und es ist
1: drei Jahre her. Warum warum habe ich so lange gebraucht, um zu merken, dass ich unglücklich bin? Und ähm, deswegen, es, es war auf jeden Fall für mich krass. Ähm, aber es ging dann ja auch relativ schnell weiter, weil, also was für mich Hätte niemals gedacht, dass ich sowas mache, aber als ich gekündigt habe, wusste ich ja noch nicht, was ich danach mache.
0: Krass, wirklich ins Blaue quasi ja.
1: hinein, wow. Und und sowas würde ich normalerweise, das Allerletzte, was ich jemals <lacht> machen würde, aber da war für mich der innerliche Druck so groß, dass ich mir dachte, ich muss da jetzt raus. Ich, ich ja. kann das nicht mehr machen, es geht mir psychisch nicht gut. Mhm, und ähm Ne, was ich jetzt auch niemandem so anlasten möchte, der da gearbeitet hat oder da noch arbeitet. Darum geht's nicht. Sondern ich wusste einfach für mich, ich, ich muss da weg. Das, das mhm. macht mich nicht mehr glücklich. Ähm, mir mir geht es damit nicht gut. Und ja. ähm, genau, deswegen habe ich da für mich selbst sehr überraschend mich vor alles andere gestellt, weil ich sonst immer so bin, ah, das geht noch, Hauptsache, du verdienst <lacht> Geld. Aber in dem Moment habe ich da echt mal an mich gedacht. und ja. ähm, Zum Glück. Ja, hatte dann aber auch schon, also wusste dann schon, okay, äh, im so, keine Ahnung, in vier Monaten, in fünf Monaten ähm, kann ich bei Zeit Online bei so einem Funkprojekt anfangen und dazwischen habe ich noch ein bisschen Zeit und dann habe ich so einen ähm, Bildungsgutschein quasi mir organisiert und habe so ein viermonatige Drehbuchausbildung noch gemacht. Ähm, Genau, und deswegen äh, es ist es eigentlich eigentlich ist es auch gar nicht so klug gewesen alles. Weil ich natürlich, wenn du irgendwo wegen Burnout rausgehst, <lacht> <lacht> das ist so, cool, dann lerne ich jetzt nochmal was ganz Neues und direkt danach gehe ich in einen anderen Vollzeitjob. Richtig guter Move, Lisa, aber ja, naja.
0: Aber immerhin den Urlaub reingepackt, das ist doch das Tolle. So einen richtig schönen Urlaub, der klingt auch sehr schön.
1: Ja, das war, das war ziemlich gut.
0: Dieses Autorending, ähm, war das etwas, worauf du eh schon immer Bock hattest und gedacht hast so, das passt jetzt gut in diese Lücke rein oder war das ein, weiß ich nicht, so ein mal umschauen, wie könnte ich mein Skillset noch irgendwie erweitern, war da sehr viel Kalkül in dieser Entscheidung?
1: Ich kannte eine andere ehemalige Kollegin, die diese Ausbildung auch gemacht hatte. Und das ganz cool fand, ich hatte davor schon länger auch überlegt, dass ich mehr im Bereich Video machen wollen mm. würde, so. Und ähm, fand an sich auch den Bereich so fiktives Erzählen für mich spannend. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt sowieso ins Nichts springe und dann ein paar Monate auf ALG1 bin dann und die Chance habe in der Zeit mir vielleicht noch Wissen anzueignen, was ich danach vielleicht von mir aus selbst so nicht mehr machen würde, weil ich ne, also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ach, ich studiere jetzt noch mal, auf gar keinen Fall. Mhm. Äh, studieren habe ich richtig krass gehasst. Ähm, aber da dachte ich mir, das, das klingt halt gut. Und es ist eine überschaubare Zeit und es klingt von den Inhalten her spannend und bei Zeit Online bin ich ja dann auch in Videobereich gegangen und das ist natürlich was anderes, irgendwie ein journalistisches Videoformat zu machen und Beiträge zu schreiben, als ein Drehbuch zu schreiben für einen Film oder irgendwie für eine Serie, aber es hat ja trotzdem so ein bisschen geholfen, sich auch mit visuellem Erzählen auseinanderzusetzen und okay. ähm, da haben wir echt auch ganz coole Sachen gemacht, muss ich sagen. Ich bin da auch mit einem Treatment rausgegangen für einen Film, was ich dann noch fertig geschrieben habe. Und das lag dann auch bei mehreren Produktionsfirmen und habe da auch mit mehreren Leuten drüber gesprochen. Oh. Und das fanden mehrere Leute auch sehr spannend. Und war dann, ja, aber wie sieht's denn aus? Writer's Room, willst du da nicht auch mit rein und so? Und ähm, habe dann aber tatsächlich äh, relativ schnell gemerkt, also ich bin ich weiß nicht, wie es bei dir, du, du bist ja Freiberufler, ne? Richtig. Könnte ich nie. Könnte ich nie. <lacht> mein Gehirn würde mich umbringen. So, Ich, ich würde wirklich so, keine Ahnung, wahrscheinlich so nicht mehr schlafen können, weil ich brauche so ein gewisses Maß immer an Sicherheit. Ja, Und es war ja. aber sehr, sehr schnell klar, dass diese ganzen Drehbuchsachen oder auch Writers-Room-Sachen in den seltensten Fällen, gerade bei den coolen Projekten, nicht?, in den seltensten Fällen würdest du da festangestellt sein, sondern das ist immer was, was man zu 100% Freelance auf Rechnung machen muss. Mhm. Und weißt du so, ich verstehe natürlich, dass eine große Produktionsfirma seit, äh, Frau Ludwig, ähm, ja die Geschichte finde wir ganz cool. Wir können wissen jetzt halt noch nicht, ob sie tatsächlich auch Drehbücher schreiben können, weil sie haben es noch nie gemacht, aber hier bitte schön Geld für die Stoffentwicklung, sondern dass sie sagen, ja, vielleicht machen wir es, aber dann wollen wir erstmal das fertige Drehbuch sehen. Da war ich dann halt so, sorry, ich kann nicht für umsonst arbeiten. Ja, ja. Und dann haben wir uns da freundlich voneinander getrennt <lacht> quasi. Aber das war irgendwie Also ich weiß ich nicht, ich habe dieses Treatment auch nach wie vor. Und ich finde die Geschichte auch nach wie vor gut. Und das, da hätte ich auch nach wie vor Lust drauf. Aber jetzt hätte gerade hätte ich sowieso keine Zeit. Und ich kann halt auch wirklich so dieses freiberufliche Dinge kann ich nicht. Ich muss jeden Monat wissen, ist auch eine psychische Sache einfach bei mir. Mhm. Ich muss wissen, ich kann meine Miete bezahlen, meine Krankenversicherung ist safe. So, ich habe eine chronische Krankheit, so Krankenversicherung ist extrem wichtig für mich. Mhm. Und ich muss wissen, irgendwie alle laufenden Kosten so sind abgeglichen und alles, was unabhängig davon passiert. So, ich kann extrem sparsam sein, ist auch total in Ordnung, habe ich auch jahrelang gemacht, aber ich muss wissen, dass das Wichtigste abgedeckt ist, sonst kriege ich richtig die Krise und da hätte ich einfach Schiss, wenn ich davon abhängig bin, dass genug Aufträge reinkommen oder so.
0: Mhm. Du, also ich stehe da auch wundernd vor mir selbst, weil, also ich habe viele, also wie jeder Mensch, es gibt viele Dinge im Leben, bei denen ich unsicher bin, wo ich Sorgen habe, wo ich vielleicht sogar Ängste habe, wo ich nicht so wirklich weiß, wo ist denn die nächste Ausfahrt, wenn ich jetzt hier abwiegen müsste, aber aus irgendeinem Grund, was die Arbeit und diese Auftragsbeschaffung angeht, ich habe ein Selbstbewusstsein, das ich mir selbst nicht erklären kann und ich bin froh, ich will das gar nicht hinterfragen, das soll einfach dort weiter so bleiben und das äußert sich aber zum Glück auch nur dadurch, dass ich äh, keine Angst habe, wenn ich in den nächsten Monat reinschaue und dieses leere Auftragspapierchen sehe. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, woher woher das kommt, vielleicht weil es bisher immer irgendwie geklappt hat, aber ich bin einfach nur heilfroh, dass es so ist. Es ist da, diese, diese, dieser, weiß ich nicht, emotionale Schutzballon um mich herum, was das angeht, ich bin einfach nur froh. Ich weiß nicht, woher er kommt, aber er darf gerne da bleiben. <lacht>
1: Ich habe halt immer so dieses, ich glaube, ich brauche da noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Ich brauche zum einen immer so sehr viel, oder was heißt sehr viel, aber schon ein bisschen Abstand zu etwas, was ich gemacht habe, mhm. um zu realisieren, ob das jetzt gut war oder nicht. Ich bin extrem kritisch mit mir selbst in allem und halte mich damit dann auch oft irgendwie davon ab, weiß ich nicht, also zum Beispiel im Schreiben. So, ich muss eigentlich meinen Kopf komplett ausschalten, um schnell schreiben zu können, weil ich ansonsten anfange, mich selbst komplett zu zerfleischen und mir, oh. als würde jemand, als würde ich selbst so neben mir sitzen und die ganze Zeit zu mir sagen, wow, Lisa, das ist, das ist wie dumm. Das ist ja jetzt mhm. richtig scheiße. Ach, natürlich formulierst du das so wie jeder Vollidiot, ne? Also, mhm. das ist irgendwie, ich manipuliere mich da so ein bisschen selbst, habe ich auch das Gefühl. Und dann brauche ich Abstand davon. Und wenn ich dann nochmal drauf gucke und mir denke, pff, ja, war ja eigentlich okay, so, dann läuft's. Und dann ist auch in Ordnung. Aber ich habe trotzdem auch bei vielen anderen Sachen, ich war, äh, im April dieses Jahres wurde ich äh, von Instinct Free, das ist die Agentur von Hand of Blood, dem großen mhm. Gaming-YouTuber, äh, äh, angefragt für so, ein, so eine größere, auf, sehr aufwendige äh, Streaming-Twitch-Live-Show für Amazon Prime. Und mein erster, mein erster Impuls war wirklich so, hä, aber warum wollte ich denn, dass ich dabei bin, <lacht> weißt du, und das muss ich irgendwie, glaube ich, für mich mal so, ein bisschen habe ich, glaube ich, nicht laut gesagt in dem Moment, ich bin ja, mir nicht ja, ganz ja. sicher, aber äh, das ist immer, also was heißt immer, aber oft mein erster Impuls immer noch.
0: Hast du eine Idee, woher das kommt? War das schon immer so, seit du denken kannst, in Verbindung mit dem, was du so machst, ob es jetzt kreatives Arbeiten ist oder irgendwas anderes? Oder ist das irgendwann mal so aufgetaucht, diese Stimme, die da neben dir steht und sitzt und liegt oder was auch immer und sagt, Na ja, so geil ist es nicht, was du da gerade machst?
1: Ähm, ich glaube, ich war da schon immer sehr so in beide Richtungen ausschlagend. Ich habe auch Momente, wo ich mir denke, oh wow, ich bin der geilste Mensch der Welt. <lacht> und und die sind weniger <lacht> als die Aber anderen sind Momente. Da. Aber, Aber sind die, da. die kommen dann auch manchmal und das das habe ich zum Beispiel, wenn ich Interviews führe. Ich liebe es, Interviews zu führen. Danach habe ich mhm. immer richtig so ein, weiß ich nicht, so ein Euphorie-Rausch quasi und habe das Gefühl, ah, vielleicht bin ich ja ganz gut in meinem Job. Ähm, Nee, also ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass ich da auch so ein bisschen quereinsteigermäßig mich reingearbeitet habe, auch in dieses journalistische Ding. Also ähm, ich habe kein Volontariat gemacht. Ich hatte nicht so wirklich diesen klassischen Weg von wegen Journalistenschule. Ich hatte mich auf Journalistenschulen beworben. Die wollten mich nicht haben. Äh, und dann habe ich einfach mich da so hochgearbeitet und hat immer parallel, am Anfang noch unbezahlt äh, geschrieben, dann während des Studiums ähm, angefangen für Neusi, das war die Musikseite von Weiß, sehr, sehr viel auch zu machen und mich immer umzuhören und Kontakte zu knüpfen und so und keine Ahnung, dann war ich halt irgendwann an dem Punkt, wo eine ehemalige Kollegin von mir ähm, ein Videoprojekt bei Zeit Online geleitet hat. Und da musste ich mich nicht bewerben, sondern bin halt bei Zeit Online reingekommen. Und da waren alle happy, womit ich gemacht habe. Aber äh, mit dem, was ich gemacht habe. Aber die Sache ist, ähm, ich hatte immer irgendwie das Gefühl und habe das auch nach wie vor, vielleicht ist es auch falsch, aber es ist einfach mein Empfinden, dass, ähm, dass ich da nicht so richtig dazugehöre, zu dieser mhm. Journalismus-Bubble und dass die sich halt alle kennen, weil die waren auf den gleichen Schulen und, ähm, keine Ahnung, haben halt so nach Schema F irgendwie gelernt, so schreibe ich einen Text, so recherchiere ich, so stelle ich Interviewfragen. Und ich habe oft das Gefühl, ich bin dann irgendwie so die Alte in der Jogginghose, die dann <lacht> zu spät und uneingeladen auf die Party kommt, aber sie hat irgendwie so eine Flasche mittelpreisigen Rotwein dabei,
0: das ist ziemlich gut, ist, mittelpreisig ist aber schon ein Segment über dem, wo ich normalerweise suche. <lacht>
1: nee, aber das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, weiß ich nicht, als, als wäre ich da so, weiß ich nicht, so Journalismus-Arbeiterschicht, sage ich ja, mal. Ja, ja. Obwohl ich an sich äh, aus einem vergleichsweise behüteten Mittelschichtselternhaus komme. Ja. Ne? Deswegen will ich jetzt gar nicht hier so … So ein komisches, ne also ich will jetzt nicht so tun, als mhm. hätte ich so generell unfassbar hart gestruggelt, aber was so das Ankommen im Medienbereich anging, da gibt es schon irgendwie eine Zweiklassengesellschaft, habe ich das Gefühl und äh, ich war nicht in der ersten Klasse, sage ich mhm. mal.
0: Ich glaube, in der Hinsicht ist der der Spielejournalismus, in dem ich ja so meine ersten journalistischen Fußstapfen da hinterlassen habe, sehr viel dankbarer, weil dort ist dieses Quereinsteigertum, das du beschrieben hast, ja Standard. Also dieses, man hat vorher irgendwas anderes gemacht und schreibt jetzt beruflich und irgendwie auch journalistisch über Spiele und Spielkultur. Da ist es die Regel. Da ist mir fällt niemand ein. Und ich kenne schon ein paar Leute, die da irgendwie eine wirkliche journalistische Ausbildung durchlaufen haben. Und das, glaube ich, ist dann für mich, weil ich habe dieselbe, also dieselbe Biografie in der Hinsicht wie du auch im Studium, das nichts mit meiner jetzigen Arbeit zu tun hat, hinter mir. Das war dann, glaube ich, für mich in dem Fall ein Punkt, der es einfacher gemacht hat. Ich kann mir aber umgekehrt auch sehr gut vorstellen von dem, was du beschreibst, dass kann nicht so einfach sein, wenn da wirklich so viele Leute sind, die, und ich habe ja auch viele Kolleginnen und Kollegen bei Weiß zum Beispiel damals kennengelernt, als ich eine Weile dort unterwegs war als Freier, ähm, die haben ja auch wirklich, genau wie du es beschrieben hast, 1A journalistische Ausbildung und Biografien, da habe ich mir dann auch manchmal gedacht, naja, also ich kann zwar jetzt ja altgriechische Keramik datieren, aber also was ich, also was die gelernt haben, habe ich nicht gelernt. Ich habe mir das. Wer hatte
1: denn bei Weisner 1 A journalistische Ausbildung? Also von den Leuten, mit denen ich den Großteil meiner Zeit zusammengearbeitet habe. Hatte das,
0: glaube ich, niemand. So, und jetzt kommen wir in die Ecke der schlechten Namensgedächtnisse. Herzlich willkommen. <lacht> äh, ich könnte dir, wenn wir jetzt hier nebeneinander sitzen würden, ja, könnte ich dir auf dem Zettel die Silhouette der Personen aufmalen, des, des Profils vor allem, des Gesichtprofils. Du würdest eh nichts erkennen, weil ich nicht zeichnen kann. Aber ich habe das Gesicht vor Augen. Aber ah, ich kann dir nicht sagen, ist ja auch egal. Also jedenfalls, ich habe so Leute kennengelernt und dachte mir, wow, das ist ganz schön beeindruckend. Aber, und da hast du was angerissen, was ich so schön kurios fand bei meiner Vorbereitung des Gesprächs, da wollte ich dich eh drauf ansprechen. Und jetzt haben wir die perfekte Brücke quasi schon gebaut, äh, das Studium. Äh, du hast ein Fach studiert, wo ich sofort anerkennend laut hier in meinem Kämmerchen aufgerufen habe, weil das ein Fach ist, was meinem eigenen sehr nahe liegt, und zwar Museumskunde. Wie cool ist das denn? Und gleichzeitig hast du gesagt, du hast ein Studium gehasst. Jetzt muss ich erstmal fragen, warum Museumskunde. Das ist doch kein Fach, bei dem man versehentlich einen Haken macht und sagt so, das studiere ich jetzt aus Verlegenheit oder weil ich nicht weiß, was ich damit will. Das fühlt sich schon sehr nach nach äh, zielgerichtetem Studieren an. Was steckt hinter dieser Entscheidung, äh, Museumskunde zu studieren?
1: Also ich liebe halt Museen, ne? Das okay. ist wirklich, fand ich als Kind schon unfassbar. Ich, ich glaube, ich, ich bin länger auch in Berlin aufgewachsen, bevor wir dann nach Bayern gezogen sind mit der Familie. Und ich, sehr, sehr viele frühe Kindheitserinnerungen habe ich aus dem Naturkundemuseum, weil ich die Dinosaurier natürlich so unfassbar toll fand. Ach, toll. Und ähm, bin mit meinem Vater auch immer viel im Museum gewesen. Das war meinen Eltern auch irgendwie wichtig, dass man sowas halt macht. Und Museen fand ich immer ganz, ganz toll, finde ich auch bis heute noch toll. Das war auch so mit das erste Ding eigentlich, als ich dann in Griechenland war, dass ich mir dachte, so, jetzt aber. Äh, ich war dann in Athen tatsächlich leider nicht ähm, in, in den Museen unterwegs, was der eigentliche Plan war, weil sonst jemand Bock drauf hatte. Ähm, aber das ist schon, das fand ich schon immer toll, fand ich immer spannend. Ähm, ich habe mal so getan, ich war mal für so eine Forbes-Veranstaltung in äh, London und sollte dann eigentlich tagsüber noch arbeiten vor diesem Empfang am Abend und habe dann so getan, als äh, wäre mein Internet total schlecht. Und deswegen könnte ich leider nicht online sein bei Slack. Und bin dann ins British Museum gegangen, weil ich ins British Museum <lacht> wollte. So, Also das ist, ähm, ja, Museen fand ich immer ganz, ganz toll. Und ähm, die Sache war, ich habe kein Abitur. Mhm. Ich habe äh, Fachhochschulreife im Bereich Gestaltung. Und äh, wollte äh, und und wusste dann sowieso, okay, gut, so im weiß ich nicht, schreiberischen Bereich kannst du halt nicht studieren an der Fachhochschule, nicht so richtig. Und die Medienstudiengänge hatten halt immer so ein NC von 1,0. Mhm. Und ich habe halt einen Notenschnitt von 2,6. Mhm. Und äh, deswegen war ich da welten von entfernt. Das war halt gar nicht möglich. Dann hatte ich mich... Ähm, beworben auf BWL, nachdem ich bei so einer Studienberatung war und der permanent rauchende <lacht> Studien Berater, was auch immer seine Position war, ähm, irgendwann meinte, Frau Ludwig, machen Sie doch BWL, Ihnen würde ich sogar Kokain abkaufen. Was? Wo ich mir dachte, ich, ich habe jetzt mittlerweile das Gefühl, er würde auch anderen Leuten Kokain abkaufen, nicht nur mir, aber okay, weirdes Beispiel. Und ähm, dann dachte ich ja, okay, fuck it, BWL, dann kann man da ja immer noch sich so ein bisschen spezialisieren, auf Marketing gehen. Hatte dann aber eben auch Museumskunde gesehen und dachte mir, gut, ähm, da musste man auch ein dreimonatiges Vorpraktikum machen. Dann, äh, ich habe jetzt eh gerade so ein bisschen Luft, dann mache ich halt einfach ein dreimonatiges Vorpraktikum und dann gucke ich mal, ob die mich nehmen und wenn, und dann gucke ich halt immer noch, ob ich das halt dann auch machen möchte und äh, war dann im Vorpraktikum beim... Ähm, beim Film und Fernsehmuseum da am Potsdamer Platz in der oh. Kinemathek äh, im Filmarchiv was unfassbar toll war mega äh, die meinten auch direkt danach ja, sie sind so ein bisschen traurig eigentlich dass sie mir keinen Job anbieten können jetzt oh. so oh. sie ihn,
0: an, ihn angenommen wäre ja, das auch natürlich. Oh,
1: wahnsinn stell dir das mal vor anderes leben krass und wahnsinn für die habe ich dann später während des studiums auch noch so projekte freiberuflich Süß. gemacht sehr ähm, schön toll und das fand ich ganz, ganz toll. Und dann dachte ich mir, das ist was für ein mega geiler Job, richtig Lust drauf. Hatte im Hinterkopf dann natürlich immer noch dieses und irgendwann arbeite ich dann im Naturkundemuseum oh. bei den Dinos. Ne? Also ein bisschen schön cool, mit Anfang okay. 20 irgendwie nochmal denken, wie so eine Fünfjährige. Ich Richt finds geil. Toll. Und äh, genau, und dann hatte ich sowohl für Museumskunde die Zulassung als auch für BWL. Und dachte mir dann so, ja, okay, aber ganz ehrlich, mein Herz hängt halt an dieser Museumssache. Und da habe ich jetzt das Vorpraktikum gemacht und das mache ich jetzt. Mhm. Und das Studium war leider furchtbar. Also das war wirklich ähm, ganz krude ähm, Dozenten und Dozentinnen auch. Und ähm, weiß ich nicht, also war wirklich extrem überschaubar, was man sich da Spannendes so rausziehen konnte. Was halt ganz cool war, war, dass ich äh, nebenher immer ganz gute Jobs hatte, beziehungsweise wir hatten auch mal so ein dreimonatiges äh, Vollzeitpflichtpraktikum. Da war ich dann im ähm, Computerspielmuseum, was natürlich auch spannend war. Und äh, habe aber parallel, und es ist einer auch der spannendsten Jobs, die ich jemals hatte, muss ich sagen, für so eine ähm, Lobbyorganisation für museale Einrichtungen auf EU-Ebene. Krass. Ähm, so Öffentlichkeitsarbeit gemacht und habe halt so deren Website gemacht und da so Ausschreibungen fertig gemacht und war dann ähm, bei der jährlichen Konferenz, die hat dann in Bukarest stattgefunden in dem Jahr, mit so lauter wichtigen Kulturmenschen, auch so, keine Ahnung, dem stellvertretenden Kulturminister aus Finnland und was weiß nee. ich, äh, saufen. <lacht> <lacht>
0: Das Dachtest, du du, dass der Satz, <lacht> Dachtest du, der Satz endet jetzt so? Nee, oder? Also ich war, ich stand hier an der Weggabelung, ich sah verschiedene Worte, aber das war keines davon. <lacht> und das war
1: halt mega spannend und dann habe ich noch für, keine Ahnung, für Museumsbund so ein paar Sachen gemacht. Also ich hatte da coole Jobs und mir war dann aber auch klar, dass ich auf gar keinen Fall Master noch dranhänge und dann hat irgendwie der Typ, ähm, bei dem ich meine Bachelorarbeit dann auch noch verteidigt habe, der war dann auch noch so richtig dämlich einfach. So von denen, ja Frau Ludwig, äh, wollen sie jetzt eigentlich weiter studieren. Und ich so nee, ich habe schon Jobangebot, was gestimmt hat, weil ich zu dem Zeitpunkt dann eben Jobangebot von Weiß hatte. Mhm. Und ähm, er so ja, ich glaube, das ist auch besser. Ich sehe sie nicht so im wissenschaftlichen Arbeiten. Oh dachte so, ich prügel dich gleich tot mit deinen hässlichen Slippern, Alter. Ja. Also wirklich, ähm, da war ich sehr wütend. Aber ja. äh, gut, das habe ich irgendwie dann mit 1,9 oder so abgeschlossen, was auch okay war. Und äh, genau, seitdem habe ich nichts mehr im Bereich Museen gemacht. Und es ist schade, dass das Studium so doof war, weil ich den Bereich eigentlich total toll finde. Ja. Und deswegen, es war kein Verlegenheitsstudium. Mein Herz hat das schon mit für geschlagen, würde ich sagen.
0: Was ist denn in Berlin hier aktuell dein Lieblingsmuseum? Hast du eins?
1: Gute Frage. Ich, ich würde tatsächlich einfach sagen Naturkundemuseum, weil das ja. ist, ich liebe das so, so sehr. Mir geht da jedes Mal das Herz auf, wenn man einfach so in diesen großen Kuppelsaal reinkommt. Ich habe auch noch mal, und da war ich auch so happy, dass es geklappt hat, da habe ich für Weiß ähm, ein Interview gemacht mit einer der, das ist wahrscheinlich nicht ihr richtiger Titel, aber ich nenne sie jetzt einfach so, Dino-Expertinnen <lacht>
0: Naturkundemuseum. Das ist bestimmt der richtige Titel. Ich möchte, ich möchte, <lacht> dass das so ist.
1: Ist hier dann auch so ein kleines Schild, weil einfach so Dino-Expertin Petra oder so draufsteht. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich äh, mit der ein Interview gemacht, auch in diesem Dino-Saal, anlässlich von äh, Jurassic World. Und mhm. habe sie halt so gefragt, wie realistisch ist denn dieser Film und das, das war eine meiner absoluten Lieblingssachen, glaube ich, die ich jemals für Weiß gemacht habe, weil das für mich so viele verschiedene Themen, für die ich brenne, miteinander verbunden hat. Mhm,
0: mh. Ja, ähm, danke, dass du fragst. Für mich ist es die Nationalgalerie. <lacht> <lacht> hier, 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 Sorry. Berlin. Na, alles gut. Ich bin ja hier. Ich habe ja auch ein Mikro. Also ich, ganz fantastischer Laden. Äh, weiß nicht, ob du schon mal dort warst. Ist im Grunde ist es einfach erstmal nur eine Galerie. Das heißt, da hängen Bilder. Also das ist jetzt kein bemerkenswertes Exponat oder so. Oh Gott, jetzt bin ich kurz ins Fränkische abgetaucht. Oh Gott, haben jetzt keiner gehört. Ein bemerkenswertes. Exponat. Wir sind hier Exponat. nicht auf der Messe, Dom. Wir sind ja, nicht genau. auf der Messe. <lacht> Wo sind Ponys. Ich, ich kotze gleich auf einen meiner Kater, wenn er mir zu nahe kommt. <lacht> Ähm, gleich mal umgeguckt, wo die sind. Nee, genau, Nationalgalerie, toll. Einfach nur Bilder, aber tolle. Und ich mag auch einfach die Stimmung generell in Museen, der, die Menschen werden dort, das ist so ähnlich wie eine Kirche in Süddeutschland. Ich weiß nicht, wie es im Norden ist, wahrscheinlich nicht so, aber in Süddeutschland, wenn selbst Leute, die nichts mit dem Glauben am Hut haben, in eine Kirche gehen, werden die automatisch etwas bedächtiger. Die Schrittgeschwindigkeit halbiert sich, die Hände wandern automatisch hinter den Rücken und bilden so eine so eine, so eine so eine Schale und, und der Blick wird etwas gesenkt und man läuft man läuft, sich so, man läuft sich so gemütlich. Und das passiert mit den Leuten in der Nationalgalerie auch. Und das finde ich total schön. Das ist so ein schönes Gefühl. Man kann sowohl die Bilder angucken als auch die Menschen. Und das ist einfach toll. Und ich habe ganz doll gelitten, also es ist ein, ein eines der berühmten Luxusprobleme, aber trotzdem, während der Hochzeit der Pandemie, als ja wirklich alles zu war, auch noch, als es noch keine Impfstoffe gab und und Lockdowns. Und man hat befürchtet, man kann nie wieder Menschen sehen, also in echt, außerhalb dieser teilweise echt ja nervigen Freunde Zoom-Abende irgendwann. Und da habe ich richtig gelitten, dass ich nicht mehr in Museen gehen konnte, weil das für mich so Orte sind, die, die voller Inspiration liegen und, und die mir helfen, wieder kreative Energie zu gewinnen. Das war nicht einfach. Was mich zu der Frage bringt, wie waren denn für dich diese letzten eineinhalb Jahre? Also wirklich auch, wenn man mal so an die Monate denkt, in denen es, wie gesagt, noch keinen Impfstoff gab, wo ganz viele Sachen zu hatten. Die Leute haben Hamsterkäufe gemacht. Es war so ein bisschen, also ich meine, heute ist ja auch noch nicht schön, aber es war so eine, so eine apokalyptische Stimmung irgendwie über der Stadt gelegen. Wie war denn diese Zeit für dich? Ähm,
1: ich habe da, glaube ich, wie jede andere Person auch so verschiedene Stufen irgendwie durchlaufen, mhm. dass, dass ich mir im ersten Moment dachte, ach, ich bin ja ganz gern zu Hause eigentlich. Klar <lacht> arbeite ich jetzt von zu Hause aus. Ähm, und das ist aber relativ schnell umgeschlagen. Also was für mich irgendwie so krass war, war dann der Punkt, wo gesagt wurde, man darf sich nicht mehr in der Wohnung irgendwo treffen oder mhm. zumindest nicht mit mehr als mit einer anderen Person und um 21 Uhr muss man dann zu Hause sein mhm. und äh, man muss Abstand zueinander halten auf der Straße, aus also man ist irgendwie miteinander verwandt oder in einer Beziehung und so und ich bin halt äh, Single und habe keine Familie in Berlin mehr und ähm, dachte mir dann so, okay, wow, ich bin komplett alleine. Ja. Und das fand ich ganz, ganz schlimm. Also das hat wirklich, das hat meinen Kopf richtig, richtig krass kaputt gemacht. Und man kann halt nur eine bestimmte Anzahl an Videospielen zum fünften Mal. Ich glaube, ich habe Red Dead Redemption 2 noch mal angefangen, um mhm. ehrlich zu sein. Ähm, oder dann hat man halt alle Serien gesehen und den, weiß ich nicht, auch den letzten Subreddit nach irgendwelchen absurden Memes durchforstet. Und <lacht> dann merkt man so, okay, krass, ich bin echt, äh, ich bin jetzt echt allein. Und ähm, diese Impfstoffsache, ich ähm, bin in zwei Risikogruppen drin mhm. und bin davon aus und hatte einfach auch wahnsinnige Angst davor, mich anzustecken. Und bin davon ausgegangen, dann muss ich ja eine Impfeinladung eigentlich auch irgendwann mal kriegen. Und die ist einfach nicht gekommen. Oh ja. Und dann habe ich halt wirklich so versucht, bei meiner Fachärztin, da bin ich noch nicht mal mehr durchgekommen, da war ständig mhm. besetzt. Bei meinem Hausarzt war ständig besetzt. Ich habe irgendwie die Krankenkasse kontaktiert. Die meinten, sie können mir da nicht weiterhelfen. Ähm, und das war ganz, ganz schlimm. Und da hatte ich wirklich auch so Tage, wo ich wirklich so aus Frustration einfach Kennst du dieses Stressheulen? Du bist nicht traurig, aber das ist so der, du hast zu viel Stresshormon in deinem Körper. Der Körper versucht, das so durch deine Augen so
0: auszuspülen. Also ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich weine in den Momenten dann nicht. Ich, bei mir dreht sich dann so innerlich alles. Das ist dann so ähm, das Gefühl von Schleudertrauma, keine Ahnung. Und dann muss ich mich immer irgendwo hinsetzen und hinlegen und die Augen schließen und quasi selber mal sagen, so jetzt machen wir ja ganz langsam, ne? Also mhm. was geht hier gerade ab in dir? Woher kommt das gerade? Und dann diese einzelnen Gefühlsquellen so zu sezieren und dann geht's auch wieder besser. Aber das ist nicht weit von dem entfernt, was du gerade beschreibst. Also die Tränen, glaube ich, die reihen sich da auch schon hinter den Augenlidern ein und warten, <lacht> wann's endlich losgehen darf. <lacht>
1: Und das, das war halt richtig krass. Und dann hatte ich auch so wirklich das Ding, dass ich das, ähm, dass ich so von morgens bis abends irgendwie so angespannt war und so mhm. durch war. Und dann hast du natürlich auch das Ding, du arbeitest von zu Hause aus und dann ist es auch, oder war es zu dem Zeitpunkt dann bei dem Job auch irgendwie egal, ob ich im Meeting die Kamera anhab oder nicht. Und äh, da hatte ich auf jeden Fall so mehrere Tage, wo ich halt so wirklich so auf 150 Prozent performt habe, aber währenddessen die ganze Zeit aus Stress geheult habe. Also ich glaube, das muss so, wenn mich jetzt jemand so durch die Fensterscheibe beobachtet hätte, <lacht> hätte ich wahrscheinlich gedacht, was ist die für eine krasse Psychopathin. Aber das, äh, das war echt, ähm, das war richtig, richtig ähm, krass. Und dann ging, ja, war aber auch so, dann, dann hatte ich halt die Impfung und dann war es mehr so eine Müdigkeit, würde mhm. ich sagen. Und ich merke aber auch, dass ich manchmal noch Beklemmung auch kriege, wenn ich in die U-Bahn steige. Ja. Und die ist mega voll und Minimum fünf Leute haben ihre Maske wieder nicht richtig auf. Das ist schon, habe ich keine Toleranz mehr irgendwie mhm. Ich es auch. In, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde es in Filmen und Serien auch mega komisch, wenn Leute so sehr nah beieinander stehen oder beieinander sitzen. Mittlerweile habe ich mich schon so dran gewöhnt, dass das, man das nicht mehr macht, dass ich das befremdlich finde.
0: Bei Filmen und Serien ist es bei mir nicht so krass. Ich glaube, da bin ich dann schon in der Fantasiewelt drin und vergesse das alles wieder. Aber krass ist es bei Dokus. Ich gucke liebend gern Dokus. Äh, Lieblingskanal in der Hinsicht ist NDR. Fantastische Dokus gibt's es da. Ähm, also was wie, keine Ahnung eine Tankstelle bei Oldenburg hat jetzt vegane Schnitzel und wir waren sieben Tage lang dort und haben mit den Truckern gesprochen und gefragt, wie die das so finden. Und das sind immer alles so so lebenswerte Typen, so Bären, die das immer dann so vorsichtig probieren, diese Schnitzel, und dann sagen, das ist ja gar nicht so schlecht. Und dann reden die so miteinander und alle sind ganz lieb miteinander und das sind die Dokus, die ich dann gerne schaue zum Beispiel. Und dann, oh ja, richtig enthusiastisch eingeatmet <lacht> Hast, hast du gemerkt, das ist jetzt ja, mein Thema ich gerade. Ja, ist mega
1: cute, bitte weiter.
0: <lacht> nein, nein, pass auf. Und das, äh, da kommt es dann so Situation, in denen die Leute natürlich keine Masken tragen, weil es aufgenommen ist, bevor die Leute wussten, was eine Pandemie ist, lange davor. Und das ist krass. Da, 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 da fahre ich immer kurz in mich zusammen und denke mir, halt, wisst ihr denn nicht, wie nah ihr beieinander steht? Das sind für mich die krassen Momente. Aber ja, in Filmen eher nicht. Da habe ich Glück, ich kann das noch genießen. Ich habe das jetzt irgendwie
1: absurderweise, auch wenn ich so äh, First-Person-Shooter oder so spiele. Also wie sehe ich, habe schon Far Cry 6 <lacht> angespannt. So, Alter, geh aus meinem Gesicht raus. Du krass. schreist mich gerade an. Du spuckst mir doch gerade deine Viren ins Gesicht. Du krass. namenloser Elite-Soldat. <lacht> ganz, ganz weird.
0: Ja, krass. Ähm ich versuche gerade, weil das so ein, so ein schönes Wort ist, namenloser Elitesoldat von dort zu kommen auf etwas anderes, wo ich nachher die Fragen wollte. Ich glaube mir gelingt es nicht. Deswegen mache ich das mal. Ich mache das einfach jetzt völlig mit der Brechstange wie aus dem Nichts. Ähm, die Zeit bei Weiß, ja, mhm. die die Sache mit Prodly, Ich habe das völlig äh, begeistert mitverfolgt. Damals war ich bei GamePro ganz frisch oder, oder beziehungsweise damals hieß das noch Games Pilot ähm, in dem Team, in dem ich war und habe das dann quasi aus der Ferne, habe irgendwo die, die die Pressemitteilung mitbekommen, dass es jetzt dieses Portal gibt und das war so krass, dass also ich, ich kannte dich zu dem Zeitpunkt ja nur so, also so, 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 halb. Also wir hatten uns auch schon mal getroffen vorher und mal gesehen und so. Aber trotzdem, ich war so, 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 so mit Stolz. Weißt du, was ich meine? Es war so ein mhm. Gefühl von, boah, richtig stolz auf sie, voll cool. Wie war diese Zeit denn für dich? Ich stelle mir das wahnsinnig aufregend vor, Chefredakteurin zu werden von einem Portal, das auch noch frisch aus dem Boden gestampft wurde. Wie war denn diese Zeit? War, war die so phänomenal cool, wie ich es mir vorstelle? Also das war
1: um 2016 rum, ja rum, ne? Also die Zeit, die ich vorhin schon angesprochen habe, wo ich mir dachte, an die denke ich zurück, Aha. wenn als ich das letzte Mal da glücklich war. Ähm, das war natürlich mega aufregend. Die Seite gab es vorher in den USA schon und die haben da auch so sehr aufwendige Dokus und so gemacht. Und ähm, ich wurde dann gar nicht, also das war nicht so, dass ich innerhalb von Weißdeutschland befördert wurde, sondern die US-Chefredakteurin, die sich diese Seite quasi so erdacht hat und konzipiert hat, die musste mich cool finden und mich einstellen und die war Krass. quasi auch meine Vorgesetzte, mehr oder minder. Krass. Das heißt, ich war da auch viel in Kontakt einfach mit den USA, die aber auch ganz andere Budgets und so hatten, ne? Als äh, irgendwie mhm. Ich hatte ein extrem kleines Team, ähm, aber wir konnten da und Da habe ich wirklich auch tot gearbeitet, Aber wir konnten da sehr, sehr viel ausprobieren. Und ähm, wir haben da auch viele Artikel gemacht, wo ich mir bei manchen denke, hätte ich heute anders geschrieben. Oder hätte ich besser aufgezogen oder so, aber es ist jetzt natürlich auch schon wieder ein paar Jahre her. Ähm, aber die ich inhaltlich auch immer noch cool finde. Also ich habe da einen Text auch geschrieben, zu dem hatte ich dich auch interviewt tatsächlich damals. Ach, nein, über die nein, nein, nein. Äh, Darstellung von sexualisierter Gewalt in Videospielen. Der war mir Richtig. total wichtig. Und ähm, den habe ich damals auch echt so, so halb, so mit, also auch mit so einem mulmigen Gefühl so ein bisschen im Bauch geschrieben, weil ich auch wusste, mhm. das ist ein schwieriges Thema. Und da ging es damals oder der Auslöser war für mich, dass ich ähm, Last of Us gespielt hatte, den ersten Teil. Und da gibt's so eine Szene mit ähm, mit äh, Ellie, Ellie ja. der ja sekundären Protagonistin so, die von einem Mann verfolgt wird, der sie umbringen möchte. Oder man weiß nicht so genau, was er will. Es ist so ein bisschen offen gehalt man denkt, er ist, er ist nett, dann stellt sich raus, dass er und seine Dudes irgendwie Menschen essen. Und dann weiß man nicht so richtig, ja, okay, will der mich jetzt einfangen, um mich zu essen, oder ist da irgendwie was anderes? Weil ich hatte so einen komischen Vibe die ganze Zeit. Mhm. Und dann, ähm, musste man halt so eine, wie so eine Art Bosskampf machen, wo man aber sich vor ihm verstecken musste. Und ihn nur so von hinten erwischen musste. Und das ist für mich eh das Allerschlimmste. Da habe ich Albträume, seitdem ich ein Kind bin, oh dass mich irgendwas Großes verfolgt und wenn es mich erwischt, kann ich nichts machen. Oh und das war halt dieses Level auch, ne? Und wie äh, es furchtbar. Und ähm, wenn man dann quasi das besteht, dann gibt es so eine Situation, in der dann noch mal deutlicher wird, der ähm, hätte sie halt auch vergewaltigt so. Mhm, mh. Und das war ganz, ganz traumatisch, ganz, ganz krass. Und dann hatte ich irgendwie so Redebedarf. Und da habe ich mit voll vielen Leuten drüber gesprochen. Und dann dachte ich mir, ich glaube, ich muss es aufschreiben. Und ähm, dann habe ich diesen Text geschrieben. Mhm. Und ähm, der ist mir heute auch noch wichtig. Und das, ich habe da so super gutes Feedback von Leuten drauf bekommen. Generell bei den Sachen, auch wir haben viel mit Freelancerinnen und Freelancern auch gearbeitet, wir hatten da richtig, richtig coole Sachen auf der Seite und auch Dinge, die, die ich oft auch dann irgendwie einen Auftrag gegeben habe, weil ich es wichtig fand und nicht, weil ich mir dachte, das wird jetzt der krasse Traffic-Treiber oder so, weil ich wusste halt auch im Zweifelsfall, Übersetze ich halt einen Sextext aus den USA und dann haben wir es wieder mit drin. Aber mindestens <lacht> einmal am Tag wollen wir irgendwie oder sagen wir mal so dreimal die Woche wirklich wertvolle, coole Texte ja. ähm, auf der Seite haben, von denen wir uns gar nichts versprechen. Außer, dass sie wertvoll und cool sind und vielleicht klicken noch ein paar Leute drauf und dann ist super. Aber wenn nicht, dann haben wir die nicht auf der Seite, damit Leute mhm. draufklicken, sondern weil sie geil sind.
0: Jetzt gibt es ja Broadly nicht mehr, ist ja auch klar, du kannst jetzt da nicht irgendwie ins Interne abtauchen und das jetzt genau nachzeichnen, aber kannst du mal so tauglich für die Öffentlichkeit, ohne dass man es dann wieder rausschneiden muss, erklären, warum es die Seite nicht mehr gibt? Hat man intern gesagt, so Strategiewechsel, Broadly passt nicht mehr ins Portfolio oder hatte man irgendwelche Ziele, wo man gesagt hat, okay, die wurden jetzt nicht erreicht, lohnt sich für uns finanziell nicht mehr? Kannst du das so ein bisschen mal einordnen, weil das würde mich sehr interessieren.
1: Ich kann dir das sagen, was öffentlich kommuniziert wurde, ja, ne? Ja. Also,
0: dass, ähm, die
1: USA entschieden haben, und im Rahmen dessen sind ja dann auch Seiten wie Motherboard und so ja, als ja, Einzelseiten ja. eingestampft worden, dass es nur noch ein Weiß gibt, und das ist Weiß.com. Ja. Und alles andere zahlt auf Weiß.com ein und wird integriert. Ja, ja, ja. Ähm, und das ist passiert.
0: War das nicht furchtbar? Also das, du hast ja gerade mit so einem Stolz und auch völlig berechtigt, weil da wirklich ja auch coole Sachen passiert sind von diesem, von dieser Seite berichtet und dann mit so einer, also von so einer Entscheidung, wo man noch nicht mal sagen kann, okay, wir haben da irgendwie vielleicht Fehler gemacht oder so als Team oder es liegt auf unseren Schultern, sondern so eine wirklich so eine Entscheidung wie von Gott, ganz weit oben, so wie aus dem Nichts kommt die Faust und sagt so Tschüss, äh, machen wir nicht mehr. War das nicht furchtbar? Ich stelle mir das schlimm vor. Also es war natürlich mein
1: Baby. Ja, ne? genau. Das war wirklich mein Baby und ähm, ich habe jetzt gesagt, wir haben viele Sachen gemacht, wo es nicht um Traffic ging und das stimmt, aber wir haben halt immer alle Ziele auch erreicht. Ja. Ne? Also ich konnte mir nicht vorwerfen, dass ich da falsche Entscheidungen getroffen habe oder dass ich das irgendwie verkackt habe und ja. deswegen wurde mir die Seite weggenommen oder so. Aber es ist halt oft so, dass ähm, gerade bei großen Unternehmen dann, und und das ist dann halt, wie der Markt ist, ne, dass geguckt wird, brauchen wir so viele Leute, die da sitzen? Brauchen wir so viele verschiedene Seiten oder wollen wir lieber die die ja Kapazitäten, die wir äh, sowieso alle gemeinsam in einem Großraumbüro sitzen haben, zusammenführen, um eine richtig starke Seite zu haben? Und das war eben der Plan aus den USA. Und das wurde dann auch so umgesetzt. Und ähm, das habe ich dann natürlich auch, ne? So kannst okay, ja nichts ja. machen. Das ist dann so. Ähm, für mich war dann halt die Entscheidung, okay, aber ich will jetzt nicht wieder auf die gleiche Position zurück, mhm. auf der ich war, bevor ich Broadly gemacht habe. so Ich mache ja nicht zweieinhalb, Jahre eine Seite als Chefredakteurin und kann da selbst auch einfach entscheiden, was mir wichtig ist und was ich wie machen will und wem ich Geld dafür geben möchte, dass er oder sie mir da was Schönes schreibt. Und dann gehe ich wieder in so eine normale Redaktionsposition zurück, auf der ich nur noch sehr, sehr wenig entscheiden kann und wo ich dann auch ab einem gewissen Punkt auch schon alles gemacht habe, was ich eigentlich machen kann. Und ich hatte dann noch für weiß.com auch ein, äh, ein Porträt geschrieben über Elias Embarek, was mhm. krass war, wo ich den auch über mehrere Tage hinweg begleitet hatte und so mit dem irgendwie durch München gefahren bin. Und wir haben uns über 90er-Jahre Hip-Hop unterhalten und waren gemeinsam bei der Goldenen Henne. Was so, was so der Bambi des Ostens ist, auch so einer von diesen weirden Publikumspreisen irgendwie.
0: Ich dachte, es wäre ein Restaurant, ehrlich gesagt. <lacht> 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 ja, weil so heißen die Restaurants, die ich kenne. Auch ich muss an Heidelberg denken, da gibt es auch solche Restaurants. Ach so, ich dachte, ihr wart richtig geil essen und wollte schon fragen, <lacht> war es gut? Ist das eine Empfehlung? <lacht>
1: Ist die es eine Leute. Weinbar?
0: Ja, äh, nee, das Nee, das
1: war richtig. Es ist eine,
0: eine Veranstaltung so. und so mit so Zuschauerpreis und so. Ist die sehr bekannt? War das jetzt peinlich für mich? Habe ich mich jetzt hier irgendwie … Ich kannte, ich hatte vorher auch keine Ahnung, dass Gott dieser Zeit Preis der. existiert. Ich sag's dir, ja, wie es ist. Ne? Also Gut. es war schon relativ
1: relativ groß. Und äh, ich habe danach auch Bilder so im Auto gemacht, auf dem Weg zurück nach Berlin, der hat in Leipzig stattgefunden, wie ich diese goldene Henne so halte und so lache. <lacht> Und dann habe ich das überall gepostet und war so, oh Leute, endlich die goldene Henne für den besten Twitter Account. Und dann komme ich so zwei Tage später zurück ins Weißbüro und ein Kollege sagt Lisa: "Herzlichen Glückwunsch zu dem Preis. Hat dich das überrascht oder wusstest du vorher, <lacht> dass du den kriegst?" <lacht> ich so
0: bisschen mich verarschen? Ja, die Frage ist, hast du es aufgelöst oder legst die Lüge weiter so.
1: Nein, das habe ich, weil es wäre mir zu stressig gewesen, so ja. diese Lüge aufrechtzuerhalten. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich das gemacht und es war halt echt groß und dann hat die Bild da sogar eine News draus gemacht, nee. bei der mir halt Sachen erzählt hat, die er sonst noch nirgendwo erzählt hat und dann war ich mit auf der Bildstartseite, Ach, echt ganz weird. Und dann dachte ich mir danach aber auch so, okay, ich kann das halt nicht toppen, ne? Also ja. ich, ich brauche jetzt, ich kann jetzt nicht in eine alte Position zurückkehren, Punkt eins. Und auf dieser Position würde mir jetzt aber auch nichts einfallen, was ich machen kann. Und Man muss ja aber immer noch größer und besser sein in dem, was man macht. Mhm. Und ich war dann halt da oben angekommen, an, ne, an den inhaltlichen Möglichkeiten, die ich da irgendwie hatte. Und dann habe ich mir das sehr lange, oder was heißt sehr lange, aber auf jeden Fall wochenlang nicht so, wollte ich das nicht wahrhaben für mich. Und als ich es dann realisiert habe, dachte ich mir, okay, dann kündige ich jetzt halt.
0: Mhm. Ja, krass. Ja, es gibt es äh, ein, ein Jucken in den Fingern beim Gedanken daran, dass du vielleicht eines Tages selber mal so ein Portal, weiß ich nicht, aufbauen könntest? Man muss ja auch nicht so groß denken. Man könnte ja auch sagen, heutzutage, ja, ich spreche wie ein alter Mensch, heutzutage machen ja auch viele Leute was mit Podcasts. Man könnte ja auch überlegen, die Ideen eines Broadly zum Hören 2.0, wie auch immer, in einen Podcast auszulagern. Hast du da so Ambitionen, Gedanken dazu? Oder sagst du, nee, das fühlt sich stressig, das meine ich? Nicht?
1: Ähm, das Problem ist, ich, ich also ich, ich finde es schon gut, was wir damals gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch so braucht in der Form. Ich habe hm. das Gefühl so, gerade auch der feministische Diskurs ist schon viel, viel weiter. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da noch einzelne Seiten braucht, die das so generell angehen oder ob es nicht viel, viel besser ist, dass auf allen großen Seiten die Geschlechter unspezifisch sind, drauf zu kippen mhm. und da dann einfach zu schauen, dass man da laute Stimmen irgendwie eine Plattform gibt, aber auch da, wo sie nicht nur von Eingeweihten gehört werden, sondern auch von anderen Leuten. Ich glaube, das wäre gerade fast wichtiger. Ich glaube, im Podcast-Bereich gibt es da ja auch schon viel mhm. ähm, das klingt ja so, als wollte ich mich da so aus der Affäre ziehen und zu so sagen, ah oh, nee, da will ich jetzt nicht. nie wieder drüber sprechen. Nö. Und das stimmt gar nicht, ich finde es immer noch wichtig, aber ich versuche das in allem, was ich mache, irgendwie so einfließen ja. Ja. zu lassen im Rahmen des Möglichen. Ne? Also ich bin ja, ich bin bei den Nesterschwestern auch mit dabei, was so ein Influencer-Internet-Podcast ist, ähm, der wöchentlich erscheint, zusammen mit Robin Blase, der YouTuber ist. Und da habe ich halt auch schon mehrere sehr feministische Rants, würde ich sagen, <lacht> mm -hmm, mm -hmm. losgelassen und hatte dann auch schon so einen weird, super einseitigen Beef mit einem mittelgroßen deutschen Meinungs-YouTuber, Meinungs der <lacht> dachte, <Ja. lacht> äh, er kann jetzt irgendwie Stress mit mir haben und hat dann nicht damit gerechnet, dass ich halt einfach nicht auf ihn reagiere und dann war es auch schon Stark. wieder vorbei. Ja. Ähm, aber deswegen, ich. Das, was ich früher auf Broadly gefördert habe und gemacht habe, probiere ich jetzt einfach selbst ähm, in alle Bereiche einzubringen, in die ich unterwegs bin. Das kann ich natürlich viel, viel weniger fokussiert machen, weil das nicht mehr ganz klar benannter Bestandteil meines Jobs ist. Aber das bedeutet nicht, dass mir das nicht nach wie vor noch wichtig ist. Mhm. Aber es gibt ganz, ganz viele Frauen, die das ganz, ganz toll machen Und auch, oh Gott, jetzt klinge ich auch, jetzt klinge ich auch wie eine Rentnerin, pass auf, die junge Generation, <lacht> <lacht> weißt du, also wenn ich mir angucke, irgendwie was auf Instagram und auf TikTok auch in dem Bereich gemacht wird und auch ganz niedrigschwellig und ganz witzig und ganz schnell und was da für Diskurse losgetreten werden und was durch diese großen Reichweiten, das dann auch, weiß ich nicht, die faz dazu gezwungen wird, mhm. sowas auch aufzugreifen und darüber zu berichten. Das finde ich richtig, richtig gut. Und deswegen glaube ich, ne, wenn du jetzt nochmal anfängst, so wir sind eine feministische Seite und wir bauen uns jetzt neu auf, dann würde das sowieso nicht reichen und würde sich auch nicht mehr zeitgemäß anfühlen zu sagen, wir sammeln hier einfach Artikel die dann aber auch nur von, oder die dann halt nicht die Reichweite bekommen, wie die gleichen Artikel, Beispiel Online oder so, die Reichweite bekommen würden. Deswegen, ja, schwierig. Aber, ähm, nee, Broadly war mein Baby, das habe ich sehr geliebt. Ich habe auch, das sage ich jetzt einfach, weil diese Firma, ich habe mein Leben für diese Firma gegeben. Ich glaube, ich, glaub, ich lasse mich jetzt verklagen deswegen. Aber ich habe an meinem letzten Tag auch, wir hatten oben in dem alten Weißbüro so ein ähm, ein äh, Meetingraum, das war der cool eingerichtete Meetingraum, wo dann auch mal so die coolen Kunden mit reingesetzt wurden. Ah, den kenne ich, das mit der Couch und so? Ja, mit der dem, Burnout. Ja, ja, genau,
0: richtig. Auch krass, dass man so einen Meetingraum so nennt, ne? Aber das habe ich hab ich immer gewundert. Aber ja, 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 es genau. war natürlich ironisch. Ja, na ja, klar. <lacht> 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 <lacht>
1: okay,
0: erzähl weiter, ich wollte dich nicht Und, und da
1: gab es so eine Wand, so wo halt so, ähm, so die offiziellen mood für die einzelnen Verticals, also für die einzelnen Weißunterseiten so gerahmt auch hingen. Und ähm, da war auch ein gerahmtes Broadly-Bild. Und das hatte ich mir irgendwann mal oben abgehängt, als eh klar war, dass die Seite nicht mehr existiert. Und hatte mir das unten an meinen Schreibtisch mit hingestellt, damit das nicht so <lacht> verloren geht.
0: Näher am Ausgang schon mal.
1: Und dann war, hatte ich halt so meinen, letzten, meinen letzten Arbeitstag und war dann noch so, hey, dieser, hast du alles? Und dann ich so umgeguckt, dann dachte mir, noch nicht alles. <lacht> und dann habe ich mir dieses gerahmte Bild geschnappt, habe es mitgenommen. Und es hat okay. offensichtlich auch niemand vermisst. Deswegen, das hängt jetzt in meinem Wohnzimmer.
0: Ja, also sag Bescheid, wenn es jetzt nach Erscheinen der Folge <lacht> Feedback gab aus der Juristenbubble und sich da jetzt vielleicht nochmal Leute bei dir melden sollten. Aber für mich als Laien, was rechts äh, wie sagt man rechts? Äh, ich naja, hier verjährt, Jura ne? so. ich glaube ja, genau. verjährt. Ja, So genau. Ich glaube, das ist im Grünen Bereich. Das ist cool. Meinen Segen hast du.
1: Dankeschön. Das bedeutet What? mir viel.
0: Ja, das glaube ich doch. <lacht> Wo hängt das denn? Jetzt siehst du das. Kannst du beschreiben? Rechts, links vor dir, hinter dir? Äh, äh,
1: direkt rechts neben mir. Schön. Tatsächlich. Magisch. Das ist auch ein schönes Bild. Das ist quasi. Man sieht äh, so die verschränkten Arme. Ja. Von so einer Frau, die liegt so und du siehst so die Schulter und die Arme so vor ihr und so kurz überm Ellenbogen hat sie Girl Power tätowiert, aber mhm. so ein bisschen so dieses, so als, weiß ich nicht, als hätte sie sich selbst tätowiert, also das ist jetzt nicht so bubbly, uh, Girl Power, ja. sondern das sieht eigentlich ganz cool aus und ähm, ja, das hängt direkt rechts neben mir von meinem Arbeitsplatz, das sehe ich quasi jeden Tag.
0: Das ist jetzt noch so eine Frage völlig aus dem Blauen, aber ich wollte dich das vorhin schon fragen, als es um die Pandemie ging, aber gibt es eigentlich einen Grund, weil ich komme mal drauf, weil rechts von mir, ich habe da natürlich auch sofort geguckt, was hängt denn bei mir an derselben Stelle und bei mir hängt dieses Katzenbett an der Wand. Gibt es eigentlich einen Grund, warum du kein Haustier hast? Äh, also, weil also du, das ist es wieder so eine, so eine Ferneinschätzung, aber mein Bauchgefühl ist da eigentlich immer ganz gut und du hast ja auch schon von Pferden erzählt, du kommst mir wie ein sehr tier tierlieber Mensch vor und ich könnte mir da super vorstellen, wie bei dir irgendwelche Haustiere noch rumlaufen. Gibt es da einen Grund? Ähm, ich liebe Tiere, ich bin nur mit Tieren aufgewachsen. Wir hatten mhm. früher
1: sehr, sehr lange einen Kurzhaardackel, Theo… Oh Gott. Der beste Hund der Welt, meine jüngste Schwester, hat seit diesem Jahr auch einen Dackel, Leopold. Ach schön. Der zweitbeste Dackel der Welt. Ja. Leopold ist auch ein super Name einfach. Ich auch, ja. Also ich, äh, ich, ich freue mich auch immer, wenn irgendjemand einen Hund hat oder wenn ich wozu. An Katzen, es tut mir wirklich leid, ich liebe deine Katzen, die sehen super knuffig aus. Mhm. An Katzen komme ich nicht so ran. Mhm. Außer so einzelne Katzen, die dann so eine krasse Attitude haben, da bin ich dann cool mit, aber das wäre jetzt irgendwie nicht so für mich. Mhm. Ähm, die Sache ist, ich habe natürlich auch, wie, wie jeder, also schon vor der Pandemie tatsächlich auch immer mal so nach äh, Tierheimhunden geguckt auch. Ich würde jetzt keinen irgendwie kaufen wollen oder so. Ich hätte schon gerne, dass es einfach ein Hund ist, der eh zu Hause sucht, so ohne dass ich mhm. da irgendeine Welpenfabrik unterstütze oder wie auch immer. Ähm, in der Pandemie dann natürlich auch noch mal, so wie jede andere Person, glaube ich, in Deutschland, bewusst darüber nachgedacht. Ähm, die Sache ist, ich äh, es ist halt so ein bisschen schwierig. Ich kann natürlich viel auch von zu Hause machen arbeitsmäßig, aber ich muss halt auch öfter mal zu Terminen. Ja. Oder mhm. habe auch regelmäßig irgendwie Arzttermine, wo ich durch die halbe Stadt fahren muss. Oder dann muss ich vielleicht mal bei einem Filmfestival sein oder was auch immer. Und ähm, Deswegen dachte ich mir schon so, ich kann halt nicht so zu 100 Prozent immer unbedingt, also es wäre eine Verantwortung, wo ich nicht ganz weiß, ob ich der immer so gerecht werden könnte, gerade wenn man sich einen Hund äh, holt ne aus dem Tierheim, der vielleicht mhm. auch ein bisschen Trauma noch hat oder wo man sehr vorsichtig sein muss oder dem man jetzt halt nicht mal irgendwie vier Stunden alleine lassen kann oder so, was man ja generell nicht machen sollte, wenn man gerade einen Hund erst neu hat. ne? Aber mhm. Das, das war auf jeden Fall irgendwie so ein Punkt, dass ich mir dachte, das ist eine krasse Verantwortung. Ich weiß nicht, inwiefern ich der gerecht werden kann. Und die Sache ist halt auch, ich wohne im vierten Stock. Und das heißt, es muss ein Hund sein, der so klein ist, dass ich den problemlos in den vierten Stock tragen kann. Weil das richtig, richtig scheiße für Hunderücken ist, wenn die da ständig so Ach, die Treppenstufen wirklich? rauf und runter müssen. Das ist richtig, richtig schlimm.
0: Das wusste ich nicht. Krass.
1: Ähm, Hunde, je nach Rasse, ne sind die da auch unterschiedlich anfällig. Ja. Aber es ist nicht nie gut für den Rücken eigentlich. Und deswegen ähm, wäre das auf jeden Fall auch noch mal ein Problem. Und äh, die Sache ist halt auch, ganz ehrlich, Berliner Tierheim, liebe die, machen super Job. Aber wenn du dann halt sagst, okay, ich brauche einen kleinen Hund, ich brauche einen Hund, der, ähm, also ich habe krass wie Hundeerfahrung, aber ich will einen halt, der anfängerfreundlich ist, weil ich keine Zeit habe, mhm, mh. um da irgendwie erstmal so ein halbes Jahr lang Traumabewältigung mit dem Tier zu machen. Und das Tier dann natürlich jemanden braucht, der diese Zeit hat. So, dann habe ich diese beiden Sachen schon mal angegeben und dann sind noch so drei Hunde übrig. <lacht> Und dann steht bei denen noch dabei, ja, aber wird nur in Garten vermittelt oder nur in ein Haus am Stadtrand. Ja, perfekt. Und dann denke ich mir, ja, tut mir leid, bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher, wie viele Leute es in Berlin gibt,
0: die ein Haus am
1: Stadtrand
0: haben. <lacht> naja, die, die am Stadtrand wohnen. <lacht>
1: Ich glaube, es ist es ist ein bisschen es ist oh ein Gott. bisschen übersichtlich.
0: Dude, das tut mir so leid. Das tut mir so. Es war ein richtiger so ein wie nennt man das so ein, so ein Boomerwitz. Das war richtig richtig lahm. Aber, Aber nein, du
1: hast so begeistert und laut gelacht. Ich, fand
0: so, ich bin richtig erschrocken von meinem eigenen äh, Ausschlag hier im Aufnahmeprogramm. <lacht> waren richtig große Wellen gerade. Richtig erschrocken sofort. Ja, das ist noch der Rest dich. Ich war gestern in dieser Weinbar jetzt habe ich das Gefühl, wir fangen das Gespräch wieder von vorne an <lacht> und, und <lacht> und äh, und ich glaube, da ist noch was übrig von dem Goal, Gaul. ich bin mir immer noch nicht sicher, wie man ihn genau ausspricht, aber es ist ein Weißwein, Graubegründer, ja. Ach,
1: die, nee. die haben dir eine Flasche direkt auch mitgegeben, oder Ja, das was? ist
0: das Geile. Du kannst da hingehen. Oh, es tut mir leid, jetzt haben wir deine Haustiergeschichte so komisch Nein, abgewürgt. Nein, ist total aber, in Ordnung. Ähm, du kannst dort sagen, hallo, äh, herzlich willkommen, äh, ich möchte gerne ein Glas. Du
1: sagst es dann auch, du sagst dann auch so, hallo, betrunken in eine Weinbar gehen und die Person hinterm Tresen mit hallo, herzlich willkommen, begrüßen.
0: Für mich schon, schon auch ein guter Move eigentlich. Es, es ist schon passiert, es ist schon passiert. Es passiert manchmal mal, wenn ich zu lange mich ins Weinglas gelegt habe, äh, dass ich dann so manchmal so Moderation auspacke, weil ich auch aus Verlegenheit und dann kommt sowas und das ist ganz <lacht> furchtbar. Jedenfalls, du kannst dort entscheiden, also entweder hallo, ich hätte gerne ein Glas, von ihrem feinsten Gol-Wein oder du kannst sagen, ich nehme eine Flasche. Und dann bringen sie was, was ich bis, bisher nur aus Filmen kannte und dort bei meinem ersten Besuch, an meinem Geburtstag zum ersten Mal in echt gesehen habe. Und es ist einfach so, du wirst die Stirn runzeln und andere Menschen wahrscheinlich auch, weil das gar nicht so exotisch ist. Aber einen Kühlkübel. Ich habe noch nie einen Kühlkübel außerhalb von Hollywood-Filmen aus den 80ern gesehen, geschweige denn benutzt. Und dann gab es einen und ich habe sie fassungslos angeguckt, die, die Angestellte da, und habe gesagt, ob der hier bleibt oder ob sie den wieder mitnimmt. Dann hat sie gesagt, hat sie gelacht und hat gesagt, der bleibt bei Ihnen. <lacht> und dann hatte ich den Abend über mit meinen Freunden einen Kühlkübel auf dem Tisch stehen mit Eis drin. Eiswürfeln. Ist das nicht cool? Ist Es so cool. So, das sind die so. kleinen Dinge. Man muss sich freuen können. <lacht> ich,
1: also ich finde es, ähm, ich möchte jetzt nicht hier zu Weiß ich nicht, äh, Jeff Bezos-mäßig klingen. <lachtmat puppy> <weil> ja, aber? Aber nee, ich find's süß, dass du dich darüber so, also dass es das für dich so mm. neu war, weil das ist ja, also in Restaurants kriegt man das ja auch, wenn man… Ich
0: nee, ich hab noch nie einen okay. über wie heißt's, Kühleimer bekommen, Kühlbeute, Kühlbeutel. Kühl Ach.
1: Ein Weinkühler.
0: Weinkühler, heißt es so? Habe ich es auch schon falsch ich, ausgesprochen? Ich glaube,
1: es, glaub, es wird Weinkühler, man sagt halt so Weinkühler, und, weil, weil Kühleimer meine, halt, Kühl glaube ich, das klingt so, <lacht> weiß ich nicht, ob man das
0: … Ja, dann wissen die Leute auf jeden Fall sofort, dass ich daran nicht gewohnt bin. Also Sprache verrät ja auch viel über den Sprecher in dem Fall und, ne, so … Du, soll ich dir was sagen? Unsere Stunde ist rum. <lacht> Trinkst du jetzt
1: deinen Wein noch aus eigentlich? Nee, um
0: Gottes Willen, ich trinke nie wieder Alkohol. Ich habe einen Ingwer-Tee getrunken während unserer Aufnahme und es war ganz schön, es hat genau gepasst. Hm. Und apropos äh, ganz schön und genau gepasst, das war richtig schön mit dir, es war wirklich schön. Ich habe mich da eh schon drauf gefreut und jetzt hat es geklappt und jetzt war das genauso toll, wie ich gehofft habe. War sehr angenehm.
1: Ah, das freut
0: mich. Ja. Aus
1: irgendeinem Grund dachte ich, wir reden über Videospiele. Ich bin Nö. mir nicht mehr ganz sicher, warum. Ich Deswegen habe ich es auch immer wieder, dachte ich mir so, ich lege jetzt schon mal die Überleitung Nö. und habe dann so mehrfach so Ansätze geliefert im Gespräch, Nö. aber dann bist du immer wieder so abgebogen in eine andere Richtung. Und dann dachte ich mir so, okay,
0: na gut. Will er das jetzt nicht, was ist denn los? Ja, nö, oh, okay, cool, ist ja ist ja in erster Als Linie Es würde ich mit so einem Podcast. leeren
1: Kühleimer vor dir stehen und du läufst mit der Weinflasche einfach an mir vorbei. Das würde so nicht passieren. So habe ich fand gefühlt.
0: Kühleimer und ich ist wie Licht und Motten. Das findet sich einfach, egal über welche Distanz.
1: Ja, doch, das kann ich mir vorstellen. Nein, ich fand es auch sehr, sehr angenehm. Ich hoffe, ich, ich neige manchmal dazu, in so sehr lange Monologe zu verfallen, dann nie wieder aufzuhören mit dem Reden. Ich, ähm, ich glaube, das ist mehrfach heute passiert, aber ich hoffe, es war in Ordnung.
0: Also, wenn ich einen Strich drunter machen sollte, dann würde ich den machen und sagen, das war toll. Das war toll. Ich habe da sehr gerne zugehört und ich glaube, den Leuten da draußen geht's genauso.
1: Ah. Das freut mich. <lacht>
0: Dann winke ich dir jetzt hier zu, ungesehen. Darf Ist ich ja jemanden hier ohne grüßen? Äh, ich denke, ja. Ich glaube, es hat noch nie jemand gefragt, ob, ob die Person wen grüßen darf. Aber ich erlaube das einfach mal. Also mach gerne.
1: Ich, ich wollte eigentlich so einen Scherzgruß machen. Jetzt Ach habe ich so. das Gefühl, jetzt sollte ich eigentlich meine Großmutter grüßen. Ja, so? Also so. ich grüße natürlich meine Großmutter. Schön. Ähm, aber ich wollte auch einfach mal so, ich, ich grüße jede Person da draußen, die persönlichen Kontakt zu Timothy Chalamet hat und mir da irgendwie so eine Konecke herstellen kann. Das ist mein Gruß an alle Menschen da draußen, die mein Leben mit einer kleinen Sache immer verändern könnten.
0: Das ist der Dune-Typ, oder? Ja,
1: das hat irgendwas mit mir gemacht, ich weiß auch nicht.
0: Du, ich versteh's. Ich saß da auch und dachte mir, das ist schon, ist schon ein kecker bub <lacht> und
1: dann hast du so an deinem Tee genippt und dann dein, dein kleines äh, Rentner, äh, weiß ich nicht, deine kleine Re beige Rentnerjacke zurechtgezogen da dann bist du aufgestanden, hast deine Arme so im Kreuz so verschränkt nein, nein, und bist ins Museum gegangen.
0: Meine Liebe und Sympathie galt einem anderen Typen im Film. Äh, weil der ist so eine Art von Charakter, die kriegen immer meine Bewunderung, weil ich finde die immer toll, auch wenn die so zu den Eindimensionalsten gehören, die so die Film- und auch Bü Bücherwelt, Literaturwelt kennt. Und zwar der Typ der, der Haudegen, sage ich mal, der so ein bisschen Ältere, der bei der Seite der Guten ne, dabei ist, äh, der hier auch unseren Timothy ausbildet und dann äh, später... Also ich verrate jetzt nicht was mit ihm passiert, aber du weißt wen ich meine, ne? Diesen also es
1: gibt ja zwei. Also meinst du den sehr also den wirklich altalten oder meinst du Jason
0: Momoa? Nee, Jason Momoa doch nicht. Nein, nein, Josh ich meine Ja, keine Ahnung. Der mit der der mit ihm Kämpfen übt. Den finde ja, ich doch, toll. Ja, doch. Genau. Ja, doch. Ich mag diese bärigen etwas in die Jahre gekommenen Kerle, die, die so ein bisschen schon genug vom Leben haben und so Crumpy sich über die Leinwand bohren. Und die haben für mich so eine, so eine Mischung aus Vaterfigur, die ich dann darin immer sehe, irgendwie, auch wenn mein Vater völlig anders war. Äh, und, und so eine und auch so irgendwie so, ich weiß nicht, es ist einfach so ein sympathischer Charakter, sowas. Und, und da habe ich mir gedacht: so, Dich finde ich gut, dich finde ich cool. Ja, den werden wir ja wohl aber nicht wiedersehen. <lacht> Weißt na, du ja nicht. Naja, da hast du recht. So, jetzt sind wir aber schon wieder am, am äh, Palabern-Rababern, wie man so schön sagt. Also wir verlegen
1: das einfach bei Gelegenheit in eine Weinbar, machen jetzt oh ja, hier darf, aber
0: Schloss. Das, das ist richtig gesagt. Und damit äh, wünsche ich euch da draußen und dir einfach eine gute Zeit.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.
0: So, da habt ihr gedacht, ne, also dieses Mal wieder vergessen hat, hinten noch die Abmoderation aufzunehmen. aha, Nein, nein, nein. <lacht> Heute denke ich dran. Also, das war mein Gespräch mit der fantastischen Lisa Ludwig. Hat mir viel Spaß gemacht und euch da draußen hoffentlich, auch wenn dem so ist, ja. Meine lieben Freundinnen und Freunde, einige von euch wissen, was jetzt kommt, aber das macht es nicht weniger wichtig. Es gibt die Möglichkeit, dieses Magazin finanziell zu unterstützen und zwar auf Steady. Da kommt für euch eine Menge bei rum, nämlich zum einen das richtige Gefühl, was Gutes getan zu haben. Oder meinte ich etwa das Gutgefühl, das Richtige getan zu haben? Ich weiß es nicht. Eins von beidem oder beides. Und zum anderen, jeden Freitag zusätzlich zu diesen Folgen hier am Sonntag eine neue Folge aus einem der zahlreichen Fantastischen Formate, die ich da produziere, zum Beispiel Orky Cool Holt Nach, ein Format, in dem ich große Klassiker der Spielegeschichte nachhole, die ich noch nie gespielt habe, mit Gästen gemeinsam bespreche, oder Orky Cool Fragt Nach, ein Audio-Reportage-Investigativ-Journalismus-Format. Und vieles weiteres. Schaut euch das einfach mal an auf der Steady-Seite, die es verlinkt. Ansonsten fühlt euch herzlichst eingeladen, diesen Podcast mit Sternen zu bewerfen auf iTunes und Co. Dann finden auch andere Leute diesen Podcast und können ihre Zeit sinnvoll ausfüllen. Und ihre Ohren auch. Und damit sage ich Tschüss. Ich renne jetzt hinaus in den Herbst, werde über Blätter fallen und gegen Bäume stolpern und euch grüßen, wenn ich euch sehe. <lacht> Tschüss.